0: Wij openen de Bijbel en lezen uit Matthäus 28, de verse 1 tot en met 10. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg... En ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem. En zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst. En vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen. En zei. Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan. Zoals hij gezegd heeft. Kijk maar. Dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet. En groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien." Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u thuis en u hier in de kerk. Wij vieren vandaag Pasen. Ik kreeg van gemeentelid Jaap Ruis een mail met een bijzonder verhaal en met zijn toestemming lees ik dat vanmorgen aan u voor. Het kan 1989 geweest zijn, maar het jaartal is eigenlijk niet zo belangrijk. In de zomer van dat jaar gaan wij op vakantie in Duitsland naar een camping aan de rivier de Main in de buurt van Würzburg. Het is warm op de reis naartoe en zoals altijd heb ik de laatste dagen voor het op weg gaan veel werk gehad om mijn werkzaamheden goed af te ronden. Ik ben voor de zoveelste keer vergeten dat ik mij na eerdere vakanties... ...voorgenomen had die laatste dagen anders in te gaan richten... ...door eerder te beginnen met afronden van het werk. Mijn vrouw en gezin leidt eronder dat ik de laatste dagen voor de vakantie gespannener ben dan anders. Ik ben al jaren depressief en nog onkundig van het feit dat ik autistisch ben. 26 jaar later zal ik die diagnose krijgen... ...waardoor ik tot die tijd mijn grenzen onbewust zal blijven overschrijden. In de namiddag komen we aan. De vouwwagen wordt op zijn plaats gezet, de auto geparkeerd. Ik ben zo goed als op. Er komt geen goed woord meer uit. Door uiterste wanhoop, veroorzaakt door hoe ik ben. De onzekerheid over het bekende dat komen gaat. De overmatige stress van het werk, het inpakken van de vouwwagen, de urenlange reis aan het stuur. De situaties in en buiten de auto onderweg. Zonder iets te zeggen pak ik een vouwstoel, loop mee naar een grote boom die aan de rand van de oever staat. Mijn vrouw en de kinderen staan met vragen bij de plek waar de wagen staat die onderdak moet gaan bieden. Wanneer gaat papa helpen? Mijn vrouw weet het ook niet. Het is niet de eerste keer dat ik het laat afweten. En zij vraagt zich af wat nu weer de oorzaak is. Dit gebeuren is ondertussen niet onopgemerkt gebleven. Kamperers die er al staan hebben de gang van zaken kunnen volgen terwijl zij voor hun tent zaten. Van lievelee kalmeer ik. De rust en de koelte zijn weldadig. Hoe lang ik er zit weet ik niet, maar op een gegeven moment hoor ik de kinderen vragen. Mama, wanneer gaan we eten? Uiteindelijk sta ik op en help met het opzetten van de vuilwagen. Als dat klaar is ga ik onder de luivel zitten. De medekampeerders hebben duidelijk onze inspanningen gevolgd en geven een applaus. Er kan bij mij geen lachje af. Al registreer ik bij mezelf iets van hun goede bedoeling. De volgende ochtend ga ik na het ontbijt op dezelfde plek zitten als de dag ervoor, nu uitgerust. De kinderen fladderen over de camping. Ik heb een bijbel meegenomen en sla me open. Of ik ernaar gezocht heb, weet ik niet. Maar het boekje Saja ligt voor mij bij hoofdstuk 40 en lees Troost. Troost, mijn volk. Meer woorden zie ik niet, want een vloedgolf van emoties overweldigt mij. Met tranen in de ogen leg ik mijn hand op de bladzij en sta op het punt te gaan huilen. Ontroerd, omdat God mij aanraakt met zijn woord. Gisteren is nog niet verwerkt en wordt nu aangesproken, ontkracht door woorden van barmhartigheid. Niet eerder en ook niet later ben ik zo onder de indruk geweest van wat ik in de Bijbel las. Lang, heel lang heb ik de kracht van de woorden nagevoeld. Ze hebben een niet te vergeten herinnering achtergelaten. Bijzonder. Ontroerend ook. Waarom lees ik dit, gemeente? Omdat dit vertelt dat Pasen niet iets is van gisteren. Van 2000 jaar Geleden. Een historisch feit waar wij nu bij stilstaan. Een mirakel, een eenmalige wondergebeurtenis. Nee, wat we vieren is dat er midden in deze wereld een bron van hoop, van leven en van vreugde is ontsprongen. Een klein beekje. En we staan vanmorgen bij de bron. Die een rivier werd... Die de eeuwen door gemeanderd heeft door deze wereld. Een transformatieve kracht. Een kracht ten goede. Dat heeft Jaap ervaren. En met hem tallozen. Een paaservaring Midden in de wanhoop aan jezelf. Opeens een barmhartig licht waardoor je verder kunt. Een deur die open gaat. Een woord in de ballingschap gesproken tot Israël toen ze muurvast zaten. Troost, troost mijn volk. Ikzelf baan een weg terug naar het verloren land. Bijzondere zin. Gisteren is nog niet verwerkt en wordt nu aangesproken ontkracht door woorden van barmhartigheid. Dat is precies wat gebeurt in Matthäus 28. Gisteren is nog niet verwerkt. Twee vrouwen gaan naar het graf. Het graf waarin hun Jezus ligt. En hij had iets in hem wakker gemaakt. Iets van vreugde. Iets van diepe hoop. In zijn nabijheid voelde je dat je leefde. En dat er een heel nieuw, een andersoortig leven mogelijk is. Dat het ertoe deed dat je er bent en wat je doet. Armen werden gevoed. Zieken werden genezen. Lammen gingen lopen. Vreugde al om. We hoopten dat hij het zou zijn, nieuw leiderschap. Een nieuwe lente. En nu, op weg naar het graf. Deze mens, deze kivit, die namens God de zomer aankondigt, verswolgen door de winter. Het oude wind altijd. Met vol gegeten buik zit Pilatus in zijn paleis... Zitten de hoge priesters nog wat weg te werken en wat te regelen? Alles van waarde is weerloos en uiteindelijk gaat het stuk. En de diepe woede die deze vrouwen zullen hebben gevoeld, de wraak misschien, de onmacht, de wanhoop, de geslagenheid. Ja, ze gaan naar het graf. Letterlijk staat er een tombe, een monument. Ja. Nu Jezus dood is, gaan ze Hem eren met een monument. Is er opeens wel plaats voor Hem, maar daarvoor geen enkel medelijden. Zo begint Pasen met de wanhoop van deze wereld. Gesloten. Zal er ooit echt iets veranderen? De Pilaten winnen het toch altijd. Zal ik ooit veranderen? Ik kan mezelf toch niet veranderen. Een wereld waar we soms lijden aan het leven zonder dat we precies weten waarom. Ik heb alles. En waarom ben ik dan toch zo verveeld, zo verdrietig? Vraag ik me af waar ik het allemaal voor doe. Paas is een bericht voor wanhopige mensen en ook voor verveelde mensen. Want vanmorgen wordt ons iets verkondigd. Dat er iets nieuws. Deze wereld is binnengekomen en je ziet bij die vrouwen steeds vrees en ontzetting. Ze kunnen er ergens niet bij, het, het schrikt ze ook af en tegelijkertijd fascineert het ze. En het is iets waar wij niet bij zijn geweest, niemand van ons, ook in die dagen niet. We hebben het van horen zeggen, talloze getuigen, maar we kunnen er niet de hand op leggen. Ontwaak jij die slaapt, veeg weg die mist van je donkere gedachten. De achtste dag is aangebroken, de dag van de herschepping die volgt op de Sabbat, de definitieve Sabbat, de dag van de voltooiing van de wereld, begint hier, de dag van de herschepping. En Matthäus vertelt dan ook dat de aarde beeft als die engel afdaalt op aarde. Lees ook bij de kruising dat de aarde beeft en openscheurde. Jezus had gezegd, hieraan zul je mijn komst herkennen, aardbeving. Deze oude wereld kraakt in haar voegen en staat op het punt te verdwijnen, maar er wordt iets nieuws geboren. Dat zien we hier. En dan treedt ongedacht een engel deze wereld binnen. De hemel raakt de aarde. Lichtvoetig, spottend haast gaat hij zijn gang. Die enorme, grote steen die, die aan. Alles uitstraalt voorbij, voorbij, voor goed voorbij. Hier ligt Jezus, maak je geen allusies. Kun je niet meer bij. Dood, weg. Die wordt haast spottend weggerold. De engel neemt erop plaats. En dat wat eigenlijk een symbool was van de dood. Van het definitieve geen hoop. Wordt een kansel van waaraf het leven, het evangelie wordt verkondigd. Het systeem wordt niet weggerold om Jezus te bevrijden. Jezus is dan al opgewekt in de nacht. En net zoals wij aan het begin van deze wereld bij de schepping er niet bij waren toen God zei er zij ligt. Tegen Job wordt gezegd waar was jij toen ik de bergen grondveste. Wie ben je mens? Zo zijn we er ook niet bij bij de herschepping. De leerlingen sliepen toen Jezus voor hen streed in Gethsemane. En zij slapen ook als God zijn beslissende werk doet. Wij rusten. Hij werkt. En uit het graf. Uit het donker. Uit het niets. Schept God opnieuw iets. Het leven. En het wordt ons vanmorgen verkondigd. En het, het beantwoord aan onze diepste verlangens. Maar meer dan dat het ver, beantwoord aan wie God is. Had hij Israël, dat dood in Babel lag, verspreid onder de volkeren. Een dal vol dorre doodsbeenderen noemt Ezekiel het in Ezekiel 37. Had hij dat niet opgewekt tot nieuw leven en teruggebracht naar Israël. Had hij niet beloofd dat er een achtste dag zou komen, een nieuwe schepping. Hier is het. De grafsteen, die getuigt van de dood... Kort, een preekstoel van waar het leven wordt verkondigd. Korte tijd geleden bezocht de paus Irak. We zien het op deze foto. Bijzonder omdat aan alle kanten dat werd afgeraden. Te gevaarlijk. Covid. Bovendien, de gezondheid van de paus is zwak. Maar de paus wilde daarheen om hoop te brengen. En hier op deze plek werd een mis opgedragen werd gezongen... dat het kleine handje christenen dat nog over is. Want dit is Mosul. En dit is het plein van de vier kerken. En als je op een andere foto kijkt... zie je dat al die kerken in puin geschoten zijn. En op de plek waar dit podium staat... was een executieplaats... waar IS... op een verschrikkelijke manier... christenen, Jezidis, iedereen die tegen hen leek... executeerde. Een plek van de dood. En in die kerken schilderijen aangebracht... graffiti van Rome... de Sint-Pieterskerk met daarboven... de zwarte vlag van IS wapperend... wij gaan Rome veroveren. En nu... na hevige strijd... stond de paus hier... om hoop te brengen. En verkondigde hij een boodschap van vergeving... van het leven... van verzoening... dat we allen moslims, christenen... al die bevolkingsgroepen... door God bemind zijn... en geroepen zijn tot het leven... Dit is voor mij een beeld van Pasen. Midden in de vernieling klinken woorden die hoop geven. En dat is de kunst, dat je Pasen als het ware gaat zien. Dat je er oog voor krijgt. Dat je, dat je het ook in je eigen leven gaat zien. Die soldaten. Waar je doods bang voor was, lezen we. Die Romeinse soldaten bij het graf... Opeens blijken ze zo verschrikkelijk armzalig in dat licht van God, van die engel. Eén al leven zijn ze, kracht, power, macht. Maar in het licht van Pasen zijn ze als dood. Ze vallen als dood neer. De doden wordt opgewekt en de levenden blijken eigenlijk al dood. Alles waar hun uniform voor staat, staat onder het oordeel. En dat is Pasen ook, dat er een oordeel al plaatsvindt, een soort scheiding. Jezus zegt, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel. Wie niet gelooft, is al geoordeeld. Want die oude wereld, met haar ingevreten structuren, die gaat voorbij. En wie zich daaraan vastklampt, aan die stijl van leven, is al passé. Tegen die vrouwen wordt gezegd, vrees niet. En daarmee bedoelt de engel niet, wees niet bang voor die soldaten. Nee, dat is wel duidelijk. Vrees niet voor God. Nu je in zijn licht staat. Dat is ook een omkering van perspectief. Hij is dus de enige die wij echt te vrezen hebben. Omdat hij enkel licht is en wij niet. En er wordt vanmorgen tegen die vrouwen gezegd. Maar jullie vreest niet. Want ik weet wie jullie zoeken. Jezus de gekruisigde. Dat geeft hoop. Hoop om niet cynisch te worden. Een andere foto uit het nieuws. Zuster Anne Rose Nutang in Myanmar. Iconisch beeld dit. Het leger dat klaarstaat om op demonstranten te schieten in Myanmar. En deze zuster die knielt voor die uniformen en bad. Doe het niet. En als je het moet doen, schiet mij dan dood. Maar niet de kinderen. En later werd ze geïnterviewd en ze vertelde dat die soldaten zeiden... Ja, maar wij moeten ook onze plicht doen. We ontkomen er niet aan. Maar dat ze zich toch even terugtrokken, Even. Want later kwamen ze terug om alsnog hun werk te doen. Maar dit is Pasen: De moed om anders te gaan zien. Die machten uiteindelijk. Ze hebben niet het laatste woord. Ze zijn overwonnen. En de moed om daaruit te leven. Troost, troost mijn volk. Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Zegt de engel. Wat is dat toch adembenemend wat hier gezegd wordt. Ik weet het. De hemel ziet het, die twee vrouwen en hun verdriet. De hemel is om u bewogen. Hij is hier niet. Hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Het klinkt zo volstrekt vanzelfsprekend. Natuurlijk is hij hier niet. Hij had het toch gezegd. Met andere woorden, je kunt hem vertrouwen. Maar wij bezoeken, en wat is het moeilijk om op die woorden echt te vertrouwen. Dat je zomaar misschien opeens denkt, dood is dood. Waarom eigenlijk dit alles? Ik geloof de opstanding van de doden. En toch, en toch steeds dat stemmetje. Die angst. Draaien we onszelf niet iets voor ogen. Hinken we niet steeds op twee gedachten. Hij is hier niet. Ik weet wie jullie zoeken. God ziet ons tasten. God ziet ons zoeken. En hij laat ons niet alleen. En wat een zegen ook vanmorgen dat die engel ons dat eigenlijk vertelt. God kent je. Hij ziet je. Als je vastzit, Muur vast. In je karakter. In je ziekte. In je verleden. Die steen die op je drukt. Vrees niet, klinkt het. Want er is een werkelijkheid om je heen. En durf dat te zien. Een beweging die gaande is. En een dans van God eigenlijk door deze wereld. En hij vraagt ons ten dans. Geef mij je hand en dans mee. Op die beweging van vreugde die door de wereld stroomt. En als je dat doet, als je lichaam gaat bewegen, gaat je geest ergens ook vanzelf mee. En dat, dat lezen we ook bij deze vrouwen. Ga op weg en vertel aan zijn leerlingen. Dat Jezus hen voorgaat. Ze worden gezocht. Ze zijn verspreid. Ze hadden hem in de steek gelaten. Ze zijn... Als, als schapen over de bergen verspreid. Maar hij zoekt hem. En op het moment dat ze dat doen. Op het moment dat ze in beweging komen. Zich laten sturen om dat nieuws ergens te verkondigen. Om vanuit die hoop te leven. Het graf achter zich te laten. Ja dan. Dan ontmoeten ze Jezus. En dan ontdekken ze het is waar. Hij leeft. En Jezus komt hen tegemoet. En ze vallen voor hem op de voeten. En. Jezus zegt, ga naar mijn broeders. Hoort u dat? De engel had het nog over zijn leerlingen. Maar Jezus heeft het over mijn broeders. Beetje zoals Jozef die in de put was gegooid en uiteindelijk toch die broers van hem. Die hij dan toch omarmt en zegt, kom in mijn armen. Om aan anderen te verkondigen dat hij leeft, worden zij op weg gezonden. Ik sprak gisteren even met Rut. Afgelopen week heeft zij hier bij het kruis gesprekken gevoerd met mensen over Pasen. Wat betekent Pasen voor u? En ze stelde, ik vind het, vond het ontzettend eng. Het past eigenlijk helemaal niet zo bij me om zo in het openbaar te gaan staan. We hebben van tevoren ook gebeden, heer, ja, geef ons dan ook de woorden in de mond. En ze zei, tot mijn verrassing merkte ik dat er zoveel welwillendheid was. En dat je met mensen in gesprek komt die eigenlijk zonder precies te weten waarom ook gewoon het contact zijn kwijtgeraakt. Met kerk, geloof, met God. Verlangen om te bidden, ook niet precies weten hoe dat moet. En dat je dan tot je vreugde ontdekt dat, dat hij er is, dat hij erbij is. En als je nou zelf zo iemand bent en misschien zit te kijken vanmorgen en je zegt inderdaad, ik ben het gewoon kwijtgeraakt zonder precies te weten waarom. Je wordt gezocht. Hij noemt jou, hij noemt u, uw broeder, uw zuster. En dat klinkt vandaag, hij gaat je voor. Opnieuw. Of voor het eerst naar Galilea. Daar zul je hem zien. En dan moeten we zeggen dat de een op die weg iets ervaart van Jezus. Dat Jezus hem of haar tegemoet komt. En daar kun je zo jaloers op zijn als je dat zelf niet hebt. Maar die vrouwen die ontvangen dat eigenlijk om die leerlingen te bemoedigen. Ga maar op weg naar Galilea. En ze zijn gegaan. Ze zijn gaan geloven op gezag. Ze hebben die vrouwen vertrouwd. En daarom vanmorgen ook dat getuigenis. Daarop mogen wij dus vertrouwen. Hij leeft. En als je het zelf niet ziet, anderen vertellen het je. Vertrouw er maar op. Wij mogen vanuit dat geloof deze nieuwe week binnengaan. Hij gaat ons voor. Door deze gebroken wereld heen trekt hij een spoor. En de dag komt. Dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht Lof zij u Christus in de eeuwen der eeuwen Halleluja Amen